0: Velkommen til Radio 4 Morgen med nyhedsvært. Henrik Møring, så er der mig. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen. Før
0: nyhederne talte vi øh, om, hvorfor nogle forskere er mere valide end andre, og hvorfor
1: nogen finder vej til øh, mainstream-medierne, hvorfor nogen ikke gør. Vi får øh, mange sms'er, blandt andet, jeg tror faktisk, den er fra Steve, der skrev ind før, hvorfor det er, vi ikke belyser den anden side af er det ikke øh, Han underskriver sig ikke, jeg ved ikke, om det har. men der er i hvert fald en, der skriver her. Kun korrupte mennesker bliver godkendt. Heldigvis har vi internettet, så vi kan undgå jeres censur. Det man kalder censur, er det, som andre kalder kontrol,
0: eller hvad skal man sige, en form for ja, kvalitetsdæmpning af, af den forskning, der bliver delt. Og det er klart, der findes et sted på nettet, hvor det er mindre omstændeligt at få sine teorier
1: ud. Ja, man kan sige, som journalist bliver man jo uddannet i at vurdere argumenter og præmisser, og det er jo noget af det, vores arbejde består i. Men øhm... det betyder så til gengæld også, at man bliver en del
0: af en branche, der arbejder på. En form for etableret vilkår, og måske diskvalificerer vi os selv, som nogen gider at høre på der allerede. Der er kommet to mere. Jeg tager en fra Daniel. Kan vi ikke få en ind og snakke om, hvorfor der er så mange, der hopper på konspirationsteorivognen med hensyn til barne? Det er surt for den branche, men der er åbenbart et problem, der skal dæmmes ind. Godt, man bor på landet, skriver Daniel, som således både forholder sig til konspirationsteorier og til de seneste restriktioner for hovedstadsområdets natteliv.
1: Man kan sige til dagen, at vi har jo jævnligt interviews, når vi taler 5G for eksempel, har vi talt med flere, som har en anden opfattelse af, hvad 5G kan have af indvirkninger på samfundet end den gængs. Og vi har sådan set også i forbindelse med mundbind haft nogle mennesker på, som har nogle andre holdninger til det end Sundhedsstyrelsen og vores statsminister har. Så det er noget, vi tager seriøst her på programmet. I bør, står der i en tredje sms,
0: lave et seriøst program, hvor konspirationsteorier faktisk tages seriøst. Det er godt klart, at det ikke hører til på en nyhedsflade, men en eller anden programserie kan det sagtens bære. Så er vi også fri for at høre på håndlætter og spot og sp hver gang det omtales i medierne. For det er i hvert fald useriøst, at man skærer alle teorier over en kamp og udstiller folk som dårer og halvhjerner. Et forslag, som vi nok skal tage seriøst.
1: Det er der en... Det er et meget fedt programkoncept. Vi har jo faktisk talt en smule om det, kan vi da godt sige. Det har der været en overvejelse, vi har ventet her på redaktionen, fordi der er, guderne skal vide, der er mange spændende teorier, man kunne tale om, beskæftige sig med.
0: Jeg så en debat mellem en flat og så den danske astronaut Andreas Mogensen i morgen-tv engang. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg blev i hvert fald hængende. Det er, jo, det, det er to verdener, der mødes. Hvem var du
1: mest enig med? Jamen, jeg, jeg tog ikke stilling. Man skal ikke tage stilling i sådan en <laughs> Klokken er 8 minutter over 7, og det er så Radio 4 i morgen med Kasper Harbo, Jakob og Henrik Mørings som med nyhedsvært. Fra i morgen og to uger frem, der må der maks. komme
0: 500 tilskuere, når der bliver spillet Superliga-fodbold i hovedstadsområdet. Det betyder blandt andet, at Superliga lokalt derarbejde mellem FC København og Brøndby skal spilles en 500 mennesker, i stedet for de 12.500, der ellers var solgt billetter til. Claus Thomsen er direktør i Divisionsforeningen, som er brancheforeningen for klubberne i de tre bedste herrerækker i dansk fodbold. Godmorgen, Claus Thomsen. Godmorgen. Hvordan har du det med dine seneste restriktioner?
2: Hvis det er myndighedernes vurdering, at det er det, der er nødvendigt for, for Danmarks sundhed, så, så er det jo sådan, det er. Men vi har svært ved at forstå det. Hvorfor? Ja, yes, det har vi, fordi når vi ser øh, altså et, fordi vi ikke har en fodboldkamp, der endnu har været en smittegivenhed. To. Fordi når vi hører, øh, hvad det er, øh, der har bibragt risiko i øh, hovedstadskommunerne øh, og hele det lange pressemøde, øh, så er der ikke noget af det, øh, der har relation til fodboldkampe. Den her fodboldkamp i weekenden skulle for eksempel foregå kl. 2. Øh, tre. Når vi så hører, øh, øh, hvad det er, Øh, for nogle restriktioner eller retningslinjer, man skal gebære bærte sig efter, hvad det er, man gerne vil have, at, øh, at, den, at det øvrige dele af samfundet gør, så er det præcis de retningslinjer, man, øh, man eksekverer øh, 3F Superliga-kampene efter lige nu. Så jeg, jeg håber meget, der er en anden begrundelse, fordi øh, hvis det er blot er symbolpolitik, så vil det være ærgerligt, for det er altså rigtige arbejdspladser Mm. Både på lang og kort set, vi her snakker om.
0: Altså, der var jo faktisk en kamp øh, mandag aften. Det var AGF, der spillede imod... Hvem var det nu, de mødte? Kan du huske det, Hvad for noget? Vejle. AGF, øh, AGF Vejle. Tak, Claus Thomsen. Øh, hvor der efterfølgende blev en, øh, en kritik af den håndtering, der var foregået af publikum. Det var ret tydeligt, at restriktionerne ikke blev overholdt. Er du sikker på, at fodboldbranchen som også er en, en glad og feststemt branche, er, er klar til den nye virkelighed?
2: Ja, det er øh, Hvis vi lige tager øh, AGF-vejlekampen først på CS Park, jamen, så det, vi taler om, det var jo mindre end 5 procent af tilskuerne, og øh, efterfølgende har AGF også været ude og tage hånd om det, sige, at det vil blive rettet ind. Resten af stadionens bor altså snor lige i den forbindelse. Hvis man var så heldig, som jeg var, og var ude og se... Øh, Brøndby mod FC Nordsjælland i øh, søndag, så vil man kunne se både uden for stadion, på stadion og efter kampen fuldstændig et eksemplarisk kamp. Så, så klubberne er i stand til at gøre det. Det er om eftermiddagen. Det er for.
0: Men er tilskuerne i stand til at gøre det?
2: Ja, det er tilskuerne, fordi det var lige præcis det, vi så i for eksempel Brøndby eller Lønby øh, i, øh, i weekenden her. Vi ser en helt anden adfærd hos tilskuerne. Vi ser en fantastisk støjnitet, og vi ser en evne hos klubberne til at arbejde med det. Så Danske Fodboldforens kan være stolt over måden, de går til fodbold.
0: Nu er det jo faktisk også de områder, hvor smitten er aller værst i øjeblikket. Tror du, man kan få corona, når man står og ser en fodboldkamp?
2: Det er der jo ikke nogen, der har ind indtil nu.
0: Hvor vil du det har
2: Ja, det, det er jo ikke noget, jeg ved absolut, men vi har jo smitteopsporing på, øh, på flere måder på det her. Et, så har vi en kommunikationsprotokol, hvor vi øh, beder alle om at indrapportere, hvis de efterfølgende måtte have haft symptomer to. Så har vi et, arbejde, et samarbejde sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, øh, som spørger alle smittede, hvad de har været i berøring med herunder, om de har været til fodbold. Og det har vi endnu ikke kunnet
0: konstatere. Vi taler med Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen, altså brancheforeningen for de bedste fodboldklubber i herrefodbold i Danmark. I Københavns Kommune er der i de sidste syv dage knap 500, der er konstateret smittet med corona eller covid-19. Det betyder, at der har været, nu bliver det teknisk men en masse tal i, men altså, man måler jo det der med, hvor mange er der per 100.000. Indbygger Smertegrænsen hedder 30, når man vurderer, om det er sikkert. Og der har man altså i Københavnsområdet ligget på over det dobbelte. 78 har tællet været. Det står endnu værre til i Valensbæk og Ishøj og Albertslund og Herlev. Og Brøndby, som vi er inde på, Glostrup og så videre. At hvis de her kommuner var nogle lande, så ville Udenrigsministeriet sige, at der skal man ikke tage hen. Øhm, synes du, at det giver god mening at lave lokale tiltag, eller synes du, at det skulle gælde alle steder i dansk fodbold, Claus Thomsen, når man nu strammer skruen?
2: Jeg synes i det hele taget, at myndighedernes strategi med lokale tiltag er den helt rigtig, Fordi det handler om at dæmpe skadevirkningerne i de enkelte steder. Så jeg synes, at den lokale tilgang er den helt rigtig. Derudover så tænker jeg også, at det, det handler om, er at finde løsninger, der virker. Så vi har den lavest mulige skadesvirkning på arbejdspladser oprød økonomi, og det, det er sådan en løsning, som fodboldklubberne sammen med tilskuerne har investeret rigtig mange penge og rigtig meget energi i at lave, og den virker.
0: Øhm, FC København havde spurgt, om man kunne få lov at rykke kampen mod Brøndby, så der kunne komme flere tilskuere til den her festlige begivenhed, som det jo også er i det københavnske styrke, øh, den styrkemåling der. Hvorfor sagde I nej til det?
2: Øh, det vi sagde, det sagde vi nej til, øh, fordi vi har et kamp, en kampkalender, der er den mest pressede nogensinde i fodboldhistorien. Vi starter to måneder senere, end vi skulle. Vi skal slutte øh, samtidig, som vi ellers skulle slutte på grund på af IM nu 2021. Og det er desværre sådan, eller det vil være sådan, at alle kampe i løbet af sæsonen skal spilles øh, i den runde, de er program til til, desværre uanset, om der kan være tilskuere eller ej.
0: Den her, det var en, hvor der var solgt 12.500, og der er så 12.000 af de mennesker, som er nødt til at blive hjemme. Er I så ikke selv lidt med til at presse, i det her tilfælde, i hvert fald FC Københavns økonomi, ved at nægte modsættelse?
2: Vi havde presset FC Københavns økonomi meget mere, hvis vi ikke kunne gennemføre til læringen. Så det er, det er nødt til at være det, der står, det der står øverst på, på, på ønskesedlen men du har fuldstændig ret i, at, øh, at det er en alvorlig situation, øh, og derfor håber jeg ikke, der er tale om symbol, men, øh, men en rejestbegrundelse, som vi lidt savner, men den findes sikkert.
0: Hvad er det for en begrundelse, du synes, du ikke har fået?
2: Jamen det, jeg kunne ikke på pressemødet i går øh, høre andet end at, at fodboldkampen ikke var blandt den type begivenheder, man, man ikke ønskede eller, eller synes var risiko, og, og at, at, at alle de retningslinjer, der blev formuleret, faktisk af dem fodboldkampe bliver incitleret efter.
0: Godt, Claus Thomsen. Øhm, vi, altså, jeg bliver nødt til, at spørge dig til sidst, fordi vi har også talt med folk fra værtshusbranchen, som heller ikke synes, at det er hos dem, man bliver smittet. I det hele taget er der ikke rigtig nogen, der tager ejerskab til, hvorfor corona er blevet et problem. Det her det handler jo også om, at jo færre steder man har berøring med mange mennesker, desto mindre risiko er der for, at man bliver smittet. Altså, det er jo det, der er det svære ved det. Kan du anerkende, at det giver mening at skrue på tilskuertallet, eller er du bare basalt uenig i det?
2: Nej, jeg er ikke basalt uenig. Det tror jeg ikke jeg, har, det tror jeg ikke, jeg har sagt på noget tidspunkt. Det, jeg har sagt, det er, at jeg håber, der er en reelt begrundelse bag. For det var ikke den, vi hørte på pressemødet i går. Vi hørte nogle andre ting, som er dem, vi eksisterer efter. Og jeg synes, det er utrolig væsentligt, at i den situation, der er, så finder vi løsninger på sikkert at kunne have vores arbejdspladser og vores økonomi med over i en ny virkelighed. Det har vi gjort, og fodbolden har taget det her utrolig alvorligt siden den allerførste færd. Fodbolden lukkede frivilligt ned. Fodbolden har sørget for sine indsatte, ansatte, og fodbolden har sørget for at udvikle løsninger, som gør, at man kan komme sikkert på stadion. Jeg er helt sikker på, at der er en fornuftig begrundelse, men vi hørte det, når i går.
0: Det sagde Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen. Tak skal du have. Det var så lidt. Brancheforening er altså for klubberne i de tre bedste herrerækker i Danmark Og der kan man jo også forvente At nogen måske sidder og synes det er en lille smule ærligt Det der sker i øjeblikket Hvis du er en af dem, så giv endelig lyd Også hvis du synes det er perfekt Alle slags synspunkter er faktisk velkomne R4 først, et mellemrum og beskeden til 1424
1: Klokken er 17 over syv Kasper, øhm, husker du det iranske flyselskab Mahan Air, der i øh, 2017 blev tvunget til at lukke en rute, fordi man i Danmark opdagede, at det her flyselskab havde bevæbnede vagter, altså sådan nogle iranske air marshals, med ombord? Nej, hvor er det i dag? Ja, det skal jeg fortælle dig. Det omstridte flyselskab, det er tilbage fra midten af oktober i Danmark. Så kan man simpelthen flyve to gange om ugen fra Københavns Lufthavn til Teheran. Og øh, det er egentlig ret kontroversielt. Der er altså... Der er mennesker med, som skal sørge for, at man ikke...
0: Hvilket type våben bærer de? Øh,
1: det? det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. En eller anden form for øh, pistol eller øh, semi-automatisk gevær eller et eller andet. De er i hvert fald okay. bevæbnede.
0: Hvis du fyrer UCA op i luften, så skralder du
1: kabinen åben. Ja, der er jo en, øh, en ikke bare uskreven, men skreven regel om ikke at tage våben med ombord. Hvad <laughs> <Det> mener <laughs> Nå. Det er ikke kun den episode, der har gjort, at de har fået et lidt halvblakket ry, det her iranske flyselskab Mahan Air. Lige nu er de i de europæiske og amerikanske myndigheder søglys for at transportere soldater og våben mellem forskellige konfliktområder i Mellemøsten, blandt andet i Syrien. Det fik sidste år Tyskland til at følge fodsporet på Danmark og nedlægge et forbud mod Mahan Air. Men det er så ophævet i Danmark. De er tilbage lige om lidt. Faktisk så stopper de kontroversielle begivenheder omkring det her selskab ikke ved transport af soldater og våben til Mellemøsten og, og krigszoner øh, og ved de bevæbnede vagter, som var ombord på nogle danske afgange. Næ, de er også blevet sat i forbindelse med spredning af corona fra Kina til en række lande i Mellemøsten.
0: Ja, de, lægge der til at Iran er rimelig godt kørende coronamæssigt.
1: Det sagde du. Æh, de foretog 157 flyvninger mellem Kina og Iran, da coronavirusen var på fremmarch i begyndelsen af februar og marts. Og de blev gennemført, selvom den iranske regering allerede i januar suspenderede alle flyvninger til og fra Kina. Så de har spredt corona, de har flået soldater og øh, våben rundt til krigszoner og haft øh, armerede, øh, air marshals, ombord. Nu tilbage.
0: Jamen, jeg sidder lige og råder med Momondo her, for at prøve at se, om jeg kan booke en billet. Jeg, ja. jeg tror ikke, de, Momondo bruger dem, ikke?
1: Nå, men du kan allerede nu booke billet til de første flyvninger med Mahana Air. De finder sted den 15., 18. og 22. oktober, kan jeg fortælle dig. Har de en app? Æ, det, det ved jeg ikke. Okay. Men M-A-M-A-H-A-N. på deres hjemmeside... M-A-H-A-N. M-A-H-A-N. Hvis du skal til Teheran, så er det dit uh, go-to-selskab. Ja. Vi ved det, fordi de har reklameret på deres egen hjemmeside for det, og det er ikke blevet uh, afvist. Så det er altså... Det er den nye virkelighed.
0: Ja, men øh, flyvning er ikke, hvad det har været. Nej, heller ikke det.
1: Nu vender vi snuden mod den sag, der har kørt omkring og kører omkring øh, udenrigsminister Jeppe Kofod. Spørgsmålet er, om man som mandlig politiker med en på kan tjene i et politisk embede. Det er i hvert fald en debat, som er blevet taget op og har fyldt meget de, de seneste dage. Den radikale ligestillingsordfører Samia Narva startede diskussionen på Christiansborg i weekenden, hvor hun kritiserede, at Mette Frederiksen sidste år udnævnte Jeppe Kofod til udenrigsminister, selvom han i 2008 havde sex med et 15-årigt partimedlem til en fest i Esbjerg. Det var altså ikke en debat, der blev taget op, da Jeppe Kofod blev udnævnt, men det er en debat, der bliver taget op nu. Flere har bakket hende op i det synspunkt på Christiansborg, har Alternativet blandt andet tilsluttet sig den her kritik. Godmorgen, Josefine Fock. Godmorgen. Godmorgen. Politisk leder af Alternativet. Din ligestillingsordfører, kulturpramester i København, Francisca Rosenkilde, kunne i Ekstrabladet sige, at I mener, at gamle sager om grænseoverskridende adfærd skal have konsekvenser. Hvor går grænsen i din optik?
3: Ja, men altså det, vi har været ude at sige, og hvor jeg bakker vores ligesendingsordfører, Francisca, helt op, det er, at øh, det at udnævne Jeppe Kofod, øh, som Mette Frederiksen har gjort, øh, mener vi var øh, dårlig dømmekraft, Og det gør vi, fordi, at, øh, at, at, at vi bliver nødt til at tage de her MeToo-sager øh, alvorligt. Vi bliver nødt til at tage sexkrænkelse og sexikane-sager alvorligt. Og, og vi snakker rigtig, rigtig meget om det, men men det er ligesom, om der ikke sker noget. Altså, der har jo kørt en bølge herhjemme, og nu, nu kommer der op igen med Sofie Linde og, og alle de mange, mange hundrede medunderskrivere. Og, det, og derfor kan vi jo se, at det fortsætter. Det kører i mediebranchen, og, og det kører i rigtig mange andre brancher. Og det kører jo også blandt de folkevalgte, og derfor synes vi, at, at det burde have
1: konsekvenser. Hvorfor var Alternativet ikke på banen for et år siden, da han blev udnævnt som oh. udenrigsminister? Kan du sige noget om det, selvom du ikke var formand dengang?
3: Ja, men det er jo nok præcis derfor, at, at, at vi har fået en ny politisk leder, og vi har også fået en, en ny ligestillingsordfører, og, og derfor kommer vi også til at arbejde med de her sager fremadrettet i forhold til at, at finde ud af, hvordan sådan er det, vi kommer til at gøre op med, at vi har seksikaner. og derfor bliver vi bare nødt til at tage den slags sager alvorligt. Og, og det er ligesom om, at, at hvis vi ser tilbage i tiden, så er, så er der, der er rigtig mange magtfulde personer, som, som, som når de får magten, så har de svært ved at, at at finde grænsen i forhold til, hvor langt man kan gå over for, for selv og unge kvinder.
1: Hvilken opførsel, synes du, er diskvalificerende for en politiker?
3: Ja, men altså, som en politiker skal man jo kunne fejle, ligesom alle andre, men, men, men det er klart, at, at det bliver nødt til at have nogle konsekvenser, hvis man har, har udøvet seksikane eller, eller lavet overgreb, eller eller den slags. Og, og derfor synes vi, at og udnævnelsen af Kofod, som har haft et forhold, der han var 34 år til en 15 år, det var det var et forkert, en forkert udnævnelse, som, som
1: mener, et, som mener der, du, at det var et overgreb? Øh,
3: nej, fordi altså, ja, det, var, ja, det mener jeg, men, men han, det var jo et lov, altså, det der er der blevet diskuteret meget ikke det var jo ja det var jo lovligt ja det var lige præcis lovligt, men, men det var moralsk det var moralske meget meget, meget dårlig dømmekraft af Jeppe Kofod.
0: Hvordan kan det være, at det er efter Sofie Linde og ikke før, hvis det er så vigtigt for jer, at I kommer ud med det budskab, at han er uegnet?
3: Jamen, det er jo det, jeg siger til dig, at, at, at der har vi jo skiftet ud i Alternativets ledelse. På, på, Jamen, hvor på, på længe har du stil været formanden
0: formand siden efteråret, ikke? Jamen,
3: det, det, jeg må indrømme det, er, at der er Samia gør opmærksom på det, at der er de det radikale der gør opmærksom på det, at, at vi også får øje på den sag. Altså, fordi det... Det er jo fordi, vi skal have fokus på de sager, vi skal have fokus på det, og det er jo det, Sofie Linde har gjort os alle sammen rigtig opmærksomme på engang gang til. Og nu er det bare, at, at nu kommer det frem igen, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi, hvordan vi kommer til at håndtere de her sager fremadrettet, så vi faktisk laver om på det, så vi ikke bliver ved med at gentage det samme mønster.
1: Efter den her sag i 2008, så blev Jeppe Kofod frataget sit udenrigsordførerskab dengang, og alle sine udvalgsposter, og så gik han også offentligt ud og undskyldte for den her sag, kaldte det sin sit livs fejltagelse. Vi har her på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra ham. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen. Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen siger dog, at Jeppe Kofod er egnet til at være minister, selvom hans handlinger var morals forkerte. Og det var Mette Frederiksen også ude at sige selv i går. Mener du, Josefine Fock, ikke at man som politiker kan undskylde og så efterfølgende betjene et politisk embede, igen?
3: Jo, det mener vi som udgangspunkt, at man kan, og der er også gået rigtig, rigtig mange år. Og det er sådan set også derfor, vi ikke... Øh, fordi vi er jo også blevet spurgt til, når man øh, har i så tillid, altså vil I lave et mistillidsvotum til J.P. Kofod? Og det vil vi ikke, men vi, men vi synes stadigvæk, at det er vigtigt at diskutere. Altså, vi synes stadigvæk, at, at Mette Frederiksen i det, hun går ind og, og gør J.P. Kofod til udenrigsminister, i virkeligheden. Øh, er med til at sanktionere det, som vi på en eller anden måde altid har gjort i samfundet, at mænd, som har magt og som misbruger den magt, på et eller andet tidspunkt, så kommer de alligevel tilbage og får de samme store stillinger. Men vil det sige, at
1: han er er i din optik diskvalificeret fra et embed i politik for altid?
3: Nej, det ved det ikke, og der er også gået rigtig, rigtig mange år, men, men, men hvis jeg havde været statsminister, og hvis vi havde været støtteparti, Og hvis vi havde haft indflydelse på, hvem man skulle udpege til udenrigsminister, så ville vi ikke have udpeget Jeppe Kofod, fordi det er en sag, der kommer til at... Altså det må han jo leve med. Det er en sag, der kommer til at følge ham resten af hans liv. Han har udvist rigtig, rigtig dårlig dømmekraft, og det at være udenrigsminister er en rigtig høj stilling, og skulle gerne være en stilling, der kan repræsentere Danmark og og alt det, vi står for. Og og vi står ikke for... og øh, sexykane og, og, og den slags her i Danmark. Det er vi nødt til at komme, komme videre. Og, og, og det er jo bare, vi gentager bare historierne. Hvorfor er det, vi, hvorfor er det den her kultur lever videre i bedste velgående? Jamen det er ja. jo, fordi vi ser, at de her mænd de bare bliver ved med at få... Altså så er de lige ude i kulden et stykke tid, men så kommer de ind igen og får en eller anden stor stilling igen. Og det viser jo... Eller det er jo det, der gør, at vi... At, at vi som kvinder, det må jeg jo... Jeg, jeg, jeg har snakket med men. simpelthen så mange af mine veninder om det. Jamen, der er ingen er os, der ikke kender en eller anden oplevelse.
1: Men skal det så Enten ikke have konsekvenser? Større
3: eller mindre. Jo, og det er jo også derfor, vi siger, at vi synes, at Mette Frederiksen har udvist dårlig dømmekraft ved at, 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 at udnævne ham. Men vi har ikke øh, kompetencen til at udnævne minister. Vi sidder ikke med som støtteparti til Mette Frederiksen. Øh, og, øh, og, øh, og det er derfor, at vi ligesom siger, jamen at det må, det må hun tage konsekvensen af. Øh, hvis hun
1: vil det. Og det vil hun jo åbenbart ikke. Din egen øh, ligestillingsordfører, Franciska Rosenkilde, sagde sådan her om, øh, om sagen til Vi synes, det er dybt problematisk, at man udnævner en mand til udenrigsminister, der har vist sig utrolig dårlig dømmekraft ved at have et seksuelt forhold til en helt ung pige som voksen mand. Øhm, Udover at være ligestillingsordfører, så er hun jo også kulturborgmester i København. Og hvis man skulle tage fat i andre lignende eksempler fra det københavnske, så kunne man jo hoppe tilbage til 2011. Det er et par år efter Sag. Det er altså en nyere sag, og det var øh, Frank Jensen, overborgmester, socialdemokratisk overborgmester, som ved en julefokus i 2011 havde sex-chikaneret flere kvinder i festsalen på Rådhuset. Øh, det var i hvert fald Ekstrabladets beskrivelse. De skrev om forløbet, at overborgmesterens opførsel øh, over for en ung kvindelig medarbejder var så grov, at andre ansatte forsøgte at skride ind, og det var uden held. Og efterfølgende så indskærpede den daværende kommunaldirektør over for Frank Jensen, at hans opførsel var helt uacceptabel. Og så var han ude og undskylde Frank Jensen. Det var i 2011. Bør Frank Jensen have posten som overborgmester i København?
3: Jeg synes i virkeligheden, det illustrerer rigtig, rigtig godt, det vi lige sidder og snakker om, ikke? Fordi der sker det der med, jamen, så går man ud og undskylder, og så fortsætter det i virkeligheden.
1: Jamen, og, vil, du, vil du fjerne øh, altså, ham som overmester i København? Øh,
3: øh, nej, det vil jeg ikke, men jeg synes, det er meget, meget problematisk. Altså, så må man jo som vælger igen sige, jamen, vil man så stemme på ham? Og jeg synes jo, at socialmotivet har et kæmpe problem, og det i forhold til, jamen, hvem er det, de udnævner? Hvem er det, de stiller op? Altså, man kan også diskutere, at Jeppe Kuflod, dengang, ja, han, han øh, 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 fralæser sine ordførerskaber, men han blev med det samme stillet op til Europaparlamentet, ikke? Og, øh, og, og det er jo det, det må Socialdemokratiet jo finde ud af, hvordan vi de håndterer deres, hvordan vi de håndterer den slags sager, hvad vil de gøre for, at, at, at de ikke har den sager, ligesom vi i Alternativet jo også desværre har haft nogle sager, som vi også har håndteret. Øh, og det bliver vi jo nødt til at gøre som partier, vi bliver nødt til at tage den her slags ting alvor.
1: Men, men synes du, at Frank Jensen er værdig til at være overborgmester i København?
3: Øh, dybest set, så synes jeg, det skulle have konsekvenser, når man gør den slags.
1: Så det, det synes du ikke, at han er værdig til? Nej. Right. Ja. Mener I, at han bør gå af, ligesom Jeppe Kofod bør okay. gå af?
3: Øh, nej, altså det er også det, vi har sagt. Vi stiller ikke en mistilledsvotum til Jeppe Kofod, og på samme måde, så er der også gået så mange år med Frank Jensen, så det vil vi heller ikke gå ind og gøre nu i forhold til Frank Jensen. Men, men du peger på en altså, meget reelt problem i forhold til, at... at øh, at det her, det sker igen og igen, og, og vi bliver nødt til at, 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 at tage konsekvenser af det, og det betyder, at fremadrettet, når, når folk kommer til at gøre den her slags ting, at de gør den her slags ting, så må vi, så, så vil jeg jo anbefale, at jamen, så får de ikke sådan nogle holdstående poster.
1: Josefine Fock, politisk leder af Alternativet. Tak, fordi du er med.
0: Velkommen. Klokken er halv otte, så jeg kan ikke nå at læse den sms nu. Det gør jeg lige bagefter. Den passer også fint ind i det med ligestilling. Den kommer fra en, der hedder Kasper. Men den tager vi senere. Klokken er halv otte.
4: Regeringen indgår i dag en samarbejdsaftale med landets største enkelte udledere af CO2, Aalborg, Portland. Med aftalen forpligter cementproducenten sig til at reducere sin CO2-udledning med 660.000 ton frem mod 2030. Det er fantastisk positivt, siger klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til TV2.
5: Den her meget store reduktion, den er stor, vel, men, men vi vil jo synes gerne have, at den bliver endnu større. Og det vil jo fordannet sådan set også, og derfor vil vi jo kontinuerligt i processen se, om man kan gøre ting, der kan, der kan bringe reduktionerne
4: endnu mere op, udledningerne endnu mere ned. Verden får også brug for cement i fremtiden. Løsningen er derfor ikke at gøre livet så surt som muligt for virksomheder som Aalborg Portland, så de flytter deres produktion til andre lande, udtaler ministeren. Reduktionen på 660.000 ton CO2 svarer til at fjerne 250.000 biler fra vejene herhjemme, eller at CO2-udledningen fra omkring 70.000 borgere fjernes. Regeringens nye coronarestriktioner om, at restaurationer i København skal lukke kl. 22, kan få store konsekvenser for branchen. Det siger blandt andre Peter Black, direktør i The Old Irish Pub, som må lukke fire ud af fem barer i hovedstaden.
2: Jamen, der er simpelthen ikke gæster til det. Der er ingen omsætning i det, i det tidsrum. Altså, der vil være så få kroner, at, at, at det er en meget, meget dårlig forretning. Så, så det er simpelthen et spørgsmål om, der ikke er, er penge i det.
4: Fra i morgen skal barer, caféer og restauranter i 17 hovedstadskommuner lukke kl. 22. Det er en af restriktionerne, som blev præsenteret i går efter, da den seneste tid har været et stigende smittetal. Der er umiddelbart ikke nye hjælpepakker på vej til branchen. Det sagde Socialdemokratiets sundhedsoverfører Rasmus Horn Langhoff i aftes.
2: Så vi er lidt skuffede over, det, at, det, at det man for politisk hold ikke understøtter erhvervslivet, som man lovede. Det har vi ellers hørt erhvervsministeren og statsministeren sige så ofte.
4: Parlamentet i Tokyo har valgt Yoshihide Suga som ny premierminister efter Shinzo Abe. Dermed bliver Suga den første nye leder i Japan i knap otte år. Suga blev valgt som partileder for Det Liberale Demokratiske Parti. Det var dermed ventet, at han ville blive valgt til posten som premierminister. Han står over for en række udfordringer som ny premierminister herunder genoplivningen af en økonomi, der er blevet hårdt ramt under coronakrisen. De unge vil i gymnasiet, og derfor bør man tilrette uddannelsen, så studenterhugen kan blive en vej ind på erhvervsskolerne. Det mener de to store organisationer, Dansk Industri og Dansk metalskriver. af Jyllandsposten, Anne Philipsen, fortæller.
6: Gymnasiet er ment som adgangsbilletten til en videregående uddannelse. Men to år efter gymnasiet, der har 28 procent af en studenterofgang ikke brugt deres eksamen til at søge videre. Det viser tal fra Dansk Industri. Det svarer til godt 12.000 unge og nogle af dem skal gelejtes ind på de tekniske erhvervsuddannelser, mener de to organisationer. Det skal ske ved, at gymnasiet også bliver forberedende til en erhvervsuddannelse, blandt andet ved, at man opretter nye studieretninger, der har mere praktisk orienteret fag.
4: Gymnasierektorerne tager godt imod forslaget. Vi arbejder selv med tanker om at indføre mere praksisorientering i gymnasiet, siger næstformand i Danske Gymnasier, rektor Henrik Nevers. Mest tørt og skyde fra sidst på formiddagen begynder det at klare op fra nordvest med en del sol. 16 til 22 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
0: Der var ikke bare en, der var mange sms'er, der er relateret til den samtale, Jakob Grusen, min medvært, havde med Josefine Fogg, der var politisk leder af Alternativet, før nyhederne som Henrik Møring serverede. Æm, interviewet drejede sig om, hvorvidt Jeppe Kofod, nuværende udenrigsminister, ja, bare egnet eller uegnet. Æm, for det første skriver en fyr ved navn Kasper, han skriver, jeg er med på, at der er flere mænd, som sidder i vægtskolen i forhold til mine to sager, men det foregår altså også den anden vej. Jeg har personligt selv været ude for det. Synes bare, at debatten er meget indsporet, og fingeren peger kun på ét køn som det store monster.
1: Ja. Øh... Der er endnu en her. Jakob, du spørger Josefine Fock, om Jeppe Kofod for bestandigt skal stå ude i mørket og ikke kunne få nogen poster i sit fremtidige karriereforløb. Og hun svarer nej. Det skal han kunne, men dernæst siger hun, at hun ikke vil udpege en person som ham. Det er typisk alternativet. Dem ved man ikke, hvor man har.
0: Daniel skriver stop nu den ikke-sag om Jeppe Kofod. Han har ikke gjort noget ulovligt, og den såkaldte moral, man henviser til, kan de ikke gøre præcist. I spørger for eksempel om, hvor lang tid, hvilke type sager skal de men de glider konstant udenom, uden at svare på dem. Hvis de ikke kan sætte konkrete moralske grænser, skal de ikke brokke sig. Kærlig hilsen Daniel for
1: Ryddovre. Og så i Vesterborg, der sidder Kurt Larsen og har skrevet, hvad med Rit Bjergårds comebacks for eksempel?
0: har hun sex sikker ned af nogen, det tror jeg så altså ikke. Det er jeg
1: heller ikke bekendt med.
0: Øhm, det er nok noget andet, så. Marie spørger, af interesse, hvorfor er der kun mænd i jeres nyhedsteam? Det er der heller ikke. Der, altså, i dag er det jo Henrik Møring, og så vi to, vi er jo øh, radioværter. Man kan sige, de værter, der ikke leverer nyhederne helt og halvt, der er en overvægt af mænd, for der er tre mænd ansat og en kvinde er pt. to mænd og en kvinde. Og Så kommer der en mand senere.
1: Ja, og øh, hvordan er det så i uh, nyheds, øh, nyhedsværtsafdelingen? Du,
0: den, du, tager, du tæller. Altså, der er Sine, og der er Anne Philipsen.
1: Og så er der Dagmar i Møstergård.
0: Ja, og så er der Henrik Møring og Thomas Sand. Tre, to til damerne der. Ja. Jeg, øh, jeg har faktisk kigget i lønstatistikken for det her sted. Nej, altså, faktisk... det er spændende der. Jamen, det er fordi, jeg tæller, mand. Der er lige løn. Der
1: er lige løn. Ja, der er lige løn. Godt så. Jamen, øh, klokken er 24 minutter i 8, og det er Radio 4 morgen, morgenen, og det, øh, vi taber ind i de store debatter, der kører lige nu. Hvis du synes, det er øh, en trælsag at høre om, så øh, kan man bare hænge på, fordi så kommer der oftest noget helt andet. Og det gør der nu. Reality-stjernen Amalie Sigidi, departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen, flere ministre, forfattere og politikere, er nogen af de danskere, der er at finde i en lækket kinesisk database ved navn Overseas Key Information Database. Det skriver flere danske medier herunder Jyllandsposten og Politikken. Og det er den kinesiske virksomhed Shenhou, der har stået for at indsamle data om over 700 danskere. Shenhou er mistænkt for at have videregivet den her information til virksomheder, som har tætte forbindelser til den kinesiske regering. Godmorgen, Karine Lorentzen. Godmorgen. Medlem af Folketinget for SF, og en af dem, som er i den her database. Og det er din 9-årige datter faktisk også. Da du hørte det i går, hvad, hvad tænkte du så?
6: Jamen, jeg tænkte, at der er måske ikke så meget, der er mærkeligt i, at jeg selv er at finde i sådan en database, fordi det er, det er nok noget, man må tage med, når man er, er folkevalgt. Men det ramte mig altså lidt, at min år i datter er en del af den database. Hun har ligesom ikke valgt, at øh, jeg har stillet mig frem i frontlinjen og en del af politik. Øh, og derfor spekulerer jeg selvfølgelig en del over, øh, hvad skal det her bruges til? Øh, og det bliver jo nok svært at få et svar på.
1: Ja, du ved ikke, hvad det er, der er blevet samlet ind om dig, vel?
6: Nej, altså, jeg ved ikke... Jeg har ikke konkret viden om, øh, hvad der er i det datalæg. Jeg ved bare, at jeg er på listen og at det, de bruger, er open source, det vil sige... Øh, de samler ind, hvad alle andre kan se, for eksempel ved at følge øh, sociale medier øh, og den slags. Øh, og det er også derfor, jeg undrer mig en del over, at min, min datter ligesom er blevet en del af det. Øh. Nu siger du det, 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 det synes dig... man jo er svært som mor.
1: Ja, det, det kan jeg godt relatere til. Nu siger du, at det, det ramte dig særligt hårdt, det her med, med at din datter også er på listen. Øh, kan du sætte nogle flere ord på, hvad, hvad du tænkte om det?
6: Jamen, hun har ikke valgt, at jeg er politiker, og jeg ved jo godt, at når jeg er politiker, så kan man jo godt være genstand for andre landes interesser. Jeg dig selv på, at det, der kan være årsagen til, at jeg har havnet i det register, er, at jeg på et tidspunkt mødtes med Dalai Lama, og at jeg har været meget aktiv i sagen, Tibet-sagen. Og det tænker jeg, at man naturlig nok i Kina er lidt optaget af, fordi man jo måske synes, at Tibet er er deres sag alene. Så det det er jeg egentlig ikke så overrasket over, men jeg får nok aldrig at vide, hvad det handler om. Men at min datter figurerer i det der, det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Og jeg ved jo ikke, hvad konsekvenser det har at være registreret i sådan en database, og jeg aner ingenting om, hvad det skal bruges til.
1: Politikken skriver, at oplysningerne primært kommer fra sociale medier og åbne hjemmesider på, på nettet. Altså, at det er informationer, som alderen hver rimelig let vil kunne finde frem til. Og vi ved ikke, om der er indsamlet kompromitterende oplysninger også, men umiddelbart så, så ligner det overfladisk data, der er blevet skrevet sammen. Det skriver politikken. Karina øhm, Lorentzen, er det en formidlende omstændighed for dig? at det informationer om jer, som er øh, relativt tilgængelige for alle?
6: Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan jo ikke forhindre, at det sker. Jeg tror, det er mere det, at man samler data og måske grupperer det på en bestemt måde med et bestemt formål, som jeg ikke kender. Der kan være en lidt ubehagelig tanke. Men jeg tror bare, at når man er politiker, så kan man godt være genstande for andre landes interesse. Men det, at min familie ligesom indgår i den ligning, synes jeg er rigtig, rigtig svært. Og jeg aner jo ikke noget om, hvad de skal bruge det til, og hvad formålet er. Jeg kan bare læse, at de har en forbindelse til den kinesiske her og til den kinesiske stat. Og det er jo nærliggende at tro, at at de samler oplysningen til et eller andet efterretningsformål. Og måske er det genstand for en dybere analyse, som jeg heller ikke aner, hvad går ud på. Og det synes jeg bare er en ubehagelig tanke.
1: Nu inviterer vi lige Jens for indenfor. Det Jens Mondrad. Godmorgen. Godmorgen. Du er chefanalytiker hos sikkerhedsfirmaet FireEye, og så ved du et eller andet om det her felt. Tror du, der er grund til, at Karina Lorenzen, og de her 700 andre danskere skal være bekymrede?
5: Altså, jeg, jeg deler måske lidt øh, Grine Lorenzens analyse om, at det er svært at vide, hvad, hvad, hvad formålet øh, måtte være med indsamlingen af data, men øh, når det så er sagt, så det, jeg har kigget på, at det her data her, den måde, man kategoriserer det på, øh, det læner sig op af nogle af de her forskellige regulativer, der er kommet i forhold til hvidevastning og, øh, og finansiering af, af terror, hvor man bruger nogle nogle termer for ligesom at klassificere folk, der er for eksempel det, man kalder PIP, altså politically exposed persons, altså folk, der, der kunne øh, eventuelt have en eller anden form for rolle i samfundet, som øh, er eksponeret og Der fører vi jo altså også vores egen liste, skal jeg skynde mig at sige, som man kan hente inde på Finanstilsynets hjemmeside. Så på den måde er der ikke så meget... Øh, odiøst i det, men det er klart, at der, hvor det begynder at blive skræmmende, det er jo, når man begynder at tage alt det her offentligt tilgængelige data og samle i en database, så kan man jo lige pludselig begynde at lave en form for profilering. Men i forhold til det data, der er indsamlet, så er det jo data, som, som var lige ved at sige, at du og jeg også kan google os frem til. Ja, og er,
1: er det så overhovedet farligt altså at være på den liste, hvis det er data, som alle egentlig kan tilgå, nu er det bare samlet i et dokument?
5: Altså det, det, det er svært at, at, at give et, et klart svar på, altså ud fra dataen i sig selv, er der jo ikke noget øh, farligt eller noget skræmmende, men øh, det man jo blandt andet jo så kan, kan spekulere i, og det er ren spekulation, skal jeg skynde mig at sige, det er jo, at det er klart, når et privat firma, har øh, efterretningstjenester eller militær eller myndigheder som, som kunder, jamen så kan man jo måske godt forestille sig et scenarie med, at en given efterretningstjeneste eller myndighed kan samle det data, som de har, som nødvendigvis ikke er offentligt tilgængelige data, sammen med det data, som en privat virksomhed ligesom har, har samlet. Og så, så kan scenarierne jo være meget forskellige. Det kan jo blandt andet være... Noget omkring politiske holdninger, det kan også være noget omkring, hvordan man, hvilke forhold man har eksempelvis til, til den kinesiske stat.
1: Et er, at Karine Lorentzen som medlem af Folketinget for SF er med på den her liste, og et andet er, at hendes niårige datter også er på listen. Hvorfor tror du, at Karine Lorenzens datter er interessant for Kina?
5: Men altså, hvis, jeg, hvis man kigger ud fra de her termer, altså øh, PEP, som er, er, er folk, der er eksponeret øh, politisk, så har man også et andet term, som, som er øh, folk, der er familie, familiemedlemmer eller, eller tætte relationer, noget der også hedder RCA. og Det er også et term, man bruger i forhold til hvidvæsning og, og, og bekendelse af finansiering af terror. Og derfor er det ikke overraskende, at familiemedlemmer, også figurerer på en liste. Man kan sådan måske sige, at at jeg tror, at i i andre lande, der har man måske en anden form for for standard i forhold til, hvor langt vil man gå ned i forhold til alder. Men det er altså også nogle termer, som som vi bruger i Europa og som europæiske firmaer også indsamler og bruger til at kategorisere. Så så det er klart, at at det kunne være forklaringen. Den anden del af det er jo selvfølgelig også, at man, man måske også bør gøre lidt op med, hvad det er, man man giver lov til i forhold til til ens børn osv., og hvilket digitalt fodertryk, de ligesom efterlader på internettet.
1: Hvad hvad tænker du om det, Græne Lorentzen, du lytter med her?
6: Ja, altså igen, vi ved jo ikke rigtig, hvad det her går ud på, og jeg kommer jo også til at spørge de danske myndigheder, hvad vi har viden om om det her register. Jeg vil bare understrege, at jeg synes, det er svært, at at min datter indgår i den ligning. Men men det kan da godt være, at vi skal tænke over, hvad det er for nogle digitale fodaftryk, vi sætter. Min datter er for eksempel på TikTok, ligesom mange andre børn og unge, fordi det er bare tidens medie. Og det ved jeg jo ikke, om det har noget at sige i den her forbindelse.
1: Det er jo et kinesisk medie. Vi har fået en sms fra vores lyttere, der hedder Daniel de er ikke interesserede i hendes datter, men ved at følge hendes færden på medier, kan de finde svage punkter til eventuelt hack og lignende. Øh, Jens Måneder, kunne, kunne han have ret i det, Daniel? Ja, altså
5: det er jo klart, at altså, når, vi, når vi snakker om, øh, altså nu specialiserer jeg mig jeg mest i statssponsoreret øh, cyberangreb, og der er det jo klart, at, at når man kigger, kigger den vej, jamen, så er al, al digital information jo noget, man kan bruge i forhold til komplementering. Øh, men jeg vil dog sige, at, at vi, vi har ikke så mange øh, eksempler på, at man er gået igennem det digitale fodaftryk, som fx øh, øh, ens børn måtte, måtte placere på, på internettet. Men det er klart, det, det kan godt være et tænkeligt scenarie. Og jeg forstår udmærket godt, at... Øh, det bliver også en lille smule skræmmende, når det er ens øh, børn, der ligesom figurerer på lister øh, osv. Og, øh, og det er også derfor, jeg egentlig taler lidt omkring det her med det digitale fodadtryk, som, som er vigtigt. Og det er især også vigtigt, når vi snakker IT-angreb i dag. Altså, øh, jeg vil tro, at 90 procent af alle de angreb, vi øh, efterforsker som er statssponsorerede øh, angreb, jamen, de starter egentlig med en eller anden vel. Øh, øh, skrevet, velvydende øh, øh, e-mail, som gør det rigtig svært øh, øh, at, ligesom at analysere, om den er troværdig eller ej. Den, den mail er jo skabt ud fra det data, man er lykkes at opsamle på, via forskellige kilder.
1: Man kan jo sagtens forstå, at det er ubehageligt, at, øh, at et er selv at være på listen, men at ens datter øh, på ni år også er på en kinesisk liste. Men skal hun være bekymret, Carine Lorentzen?
5: umiddelbart det jeg har kigget på på det her data her der er min vurdering ikke at jeg vil være synderlig bekymret det er klart at, øh, øh, og det går jeg jo selvfølgelig også ud fra, at Karina at Lorentzen får, at man har en form for rådgivning, især når man, når man er en, 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 en folkevalgt politiker, øh, og man så også måske øh, har fået noget ekstra information i forhold til, til forholdsregler, hvad man ligesom skal gøre i form af at beskytte sit, sit, uh, sin computer og sin telefon, hvad skal man klikke på og længe hvordan skal man agere på internettet. Men jeg vil ikke være bekymret over listen i sig selv og det data, der er på listen.
1: Karine Lorentzen, er du mindre bekymret nu?
6: Jamen, det lyder da meget mere betryggende. Jeg er nu stadigvæk ikke så begejstret for, at min datter figurerer på den liste. Og det er jo korrekt, at vi i Folketinget er meget optaget af vores IT-sikkerhed og selvfølgelig tager vores forholdsregler. Så det vil vi selvfølgelig også gøre fremadrettet. Og jeg vil da også ret henvendelse til Folketingets IT i forbindelse med den her sag. Fordi det er jo klart, at vi skal gøre, hvad vi kan for at at beskytte vores vores data. Om der er noget, man skal forholde sig til i den forbindelse.
1: Og der er det med det digitale fodaftryk, som ens børn får lov til at efterlade. Arne skriver ind på sms'en, man skal faktisk være 13 år for at være på TikTok.
6: Ja, det er faktisk godt klar over, at man skal. og det tror jeg, at, at der er rigtig mange forældre, der ved, at man skal. Øhm. Men det er tiden store medie, og min datter er ret begejstret for det, og alle vennerne har det, øh, og det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning, men øh, jeg tænker, at de kattevideoer, som hun øh, lægger op i stor stil, nok er mindre interessant for nogle kinesisk tjeneste.
1: Dem kan de så bare sidde og se igennem for hinanden til anden, øh, over i de Kina. De skal være velkommen. Karin medlem af Folketinget for SF, øh, tak fordi du er med. Selv tak. Og også tak til dig, Jens Chef chefanalytiker hos sikkerhedsfirmaet FireEye.
5: Selv tak. God dag.
1: God dag. God dag. Klokken er 11 minutter i 8, og det er Radio 4 morgen, du lytter til.
0: Vi skal lige vende tilbage til de mange punkter på en dagsorden, som jeg blev indkaldt til. Det er jo det, der hedder valgforsamling i forbindelse med menighedsrådets i mit lokale soven. Og det har vi jo dækket, det er rent faktisk sådan, at det udspiller sig i dag, øh, onsdag den 16. Øh, september. Og grunden til, at jeg allerede nu har taget stilling til, om det er noget for mig eller ikke noget for mig, det er, at jeg går i seng omkring kl. 21 om aftenen allersenest. Den her dagsorden den begynder klokken 19, og den har 13 punkter, inden man sådan har sat sit kryds og fået valgt kandidater. Det er jo inklusiv, at man skal nå at... Øh høre deres præsentation, det er en, man skal høre, hvad der sker i sognet og alt sådan noget. Og, og det er et sted, hvor det simpelthen clasher. Og der, der var det, vi fik en sms fra en lytter tidligere på morgenen, som øh, har hørt vores, hvad skal man sige, sådan lidt satiriske tilgang til, at øh, den er så lang.
1: Ja, øh, han skal kære værter, I mor er over den omstændige øh, dagsorden til valget, men hør nu her, sådan her ser foreningsdemokrati ud overalt i Danmark, fra Grundejerforeningen til Fodboldklub, det hyldede frivillige arbejde og det stærke civilsamfund bygger på en stærk bund af folkevalgte ledere. Vendt i Lars Linderholm, underdirektør i Ældresagen. Det er simpelthen så dejligt at få
0: post fra engagerede mennesker. Lars Linderholm, godmorgen. Ja, godmorgen. Tak for sms'en.
7: Ja, du er velkommen.
0: Øhm, jeg... Jamen, det ved jeg ikke, følte at jeg latterlig gjorde øhm, den her den her omstændelige tilgang til en valghandling?
7: Altså det, jeg i hvert fald tænkte, det var, at øh, det, der er vigtigt, det er sådan set, at der hver eneste dag i Danmark er øh, frivillige foreningsledere, som øh, løfter en kæmpe opgave. Og når man så læser en, øh, en dagsorden op på den måde, og som, som du også selv øh, siger, ironiserer lidt over det, så tænker jeg bare, at i virkeligheden så var det en underkendelse af det øh, kæmpe arbejde, som, øh, som tusindvis af frivillige ledere laver i hele Danmark hver eneste dag.
0: Sådan var det ikke ment, men der er en kæmpe udfordring i forhold til de her menighedsråd, at man har svært ved at fange mennesker i den erhvervsaktive alder. De unge, altså vi talte med en kvinde fra Otterup i går, hun sagde, at de unge, at dem, det er en tabt kamp. De vil rigtig gerne prøve at nå de der 40-50-årige, men det er også svært. Og der er det, min påstand er, at hvis man gerne vil have fat i folk i den travle alder, så er man simpelthen nødt til at stramme op på tidsplanen. Kan du anerkende den præmis?
7: Jeg tror faktisk ikke, at, øh, at du ville komme, selvom der stod, at det kun var øh, fem minutter. Tværtimod, så kan man sige, så tror jeg, at øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil du tænke at troppe op i fem minutter øh, for noget, så øh, åbenbart færre for dig som enhedsrådvalg vil egentlig bare gøre... At, det er en stor fed strømmand, øh...
0: det der. Jeg kommer til Folketingsvalg og jeg bruger 5 minutter på det hver fjerde år. Jeg gør det samme med regions- og kommunalvalg. Det aner du ikke. Selvfølgelig vil jeg komme, hvis det to 5 minutter. Det her, det tager 7 timer.
7: Ja, for det første, så tager det ikke syv timer. Nu synes jeg, det er dig, der øh, karikere, hvordan øh, det er. Men i virkeligheden kan man sige, at de fleste øh, lokale vandhandlinger, øh, jeg ved ikke, om du selv deltager i din øh, børns øh, fodboldklub eller i Grundejerforeningen, altså de tager jo øh, en halv time til, øh, til en time, øh, når man gennemfører øh, de her, lidt afhængig af, hvor meget debat der er. Og øh, mm. det, der set, det, der jo sådan set er det vigtige og det er også derfor, at øh, når du går grig med, at øh, formanden skal gør, lave sin beretning, eller hvad nu er, så er det jo sådan set, at det er jo den årlige tidspunkt, hvor dem, som har fået et mandat fra medlemmerne i foreningen, de står til ansvar for det, de har besluttet. Og mm. øh, selvom, selvom de fleste valg foregår øh, stille og roligt, og, øh, og I beskriver jo øh, en situation, som sikkert øh, rigtig mange kan genkende til, at det kan være svært at få folk til at stille op til bestyrelsesposterne, så er det jo bare faktisk ret vigtigt, at hvis der er utilfredshed med, hvordan tingene er, er det så det, at man kan give udtryk for sin øh, utilfredshed som medlem, og i øvrigt også vælge nogle andre ledere end dem, som er i dag?
0: Ja, altså, jeg, jeg kan godt forstå, at øh, når jeg siger noget, øh, at det kan opfattes på flere måder. Og hvis jeg har, været, hvis jeg har lyttet respektløs, så har jeg ikke vildt det. Nærmest det modsatte. Omvendt, så, så synes jeg stadigvæk ikke, at du taler ind i det, der er virkeligheden for mig og mange andre travle mennesker, når du nægter at anerkende den præmis, at man, man er simpelthen nødt til at, at stramme op på den der tidsplan. Altså et, et minutters menighedsrådsvalg, hvorfor, hvorfor synes du, at det er en dum idé?
7: Ja, det er det jo så, fordi du så ikke får lejlighed til at høre om de planer, som den lokale bestyrelse har for de næste år at give udtryk for, om om du egentlig er enig i det. Hvordan kan du vide,
0: at jeg ikke har talt med nogle af kandidaterne inden?
7: Jamen, det kan jeg så heller ikke vide, men man kan sige, det er jo i hvert fald det, at medlemmerne øh, har lejlighed til at komme og, øh, og lytte til, hvad det egentlig er, de vil. Og, øh, og det er jo lidt ligesom, når du tænder for det varme vand i hende. Du tænker ikke over det, at øh, så længe det løber ud. Men hvis der er ting, der ikke fungerer, så er det, du bliver rigtig glad for, at du rent faktisk har et forum, hvor du kan gå hen og sige, at det her det fungerer ikke. Og øh, hver eneste dag, det er sådan set det, der var min, øh, min påstand. Mm. Øh, og min pointe, det er sådan set, at øh, når vi har brug for et stærkt foreningsdemokrati i hele Danmark, øh, fordi hvis man bare overlader det til øh, professionelle politikere eller, eller ansatte og, og, og drive foreningerne, så øh, får du simpelthen ikke det lokale engagement, du gerne vil have, og vi vil sidde jo alle sammen. Altså, jeg er jo selv øh, ansvaret for, øh, for det frivillige arbejde i Hjelte Sagen. Vi ønsker jo alle sammen et kæmpe engagement. Men, øh, men man kan sige, øh, jeg er rigtig glad for, at øh, der til øh, f.eks. Ældresagens øh, mange øh, lokale foreningsaktiviteter ja. tropper et par hundrede mennesker op og giver udtryk for, hvad de, øh, hvad de synes. På troet, Alt respekt for, der er, er for jeres er Mange flere medlemmer.
0: Alt respekt for jeres forening. Øhm, det, det, som jeg prøver at tage fat på, og som mange menighedsråd har taget fat på, det er, når man er fat i mennesker i den erhvervsaktive alder. Der tror jeg måske, at Ældresagen har den fordel, at det er lige præcis et segment, hvor mange ikke skal på arbejde. Når man tager fat i folk i den erhvervsaktive alder, så er det svært at gøre det så stramt, at man kan få mennesker med. Jeg stod for en, en generalforsamling i Medarbejderforeningen for nylig, og jeg sagde, at den var 59 minutter. Alt andet, det klarer vi digitalt. Og det lykkedes. Det kan godt lade sig gøre, uden at nogen går grædende derfra,
7: Ja, ja, det er det. Og det er også der, jeg så øh, synes, at du måske karikere en lille smule, hvordan det foregår. Fordi øh, når du nu læser de enkelte punkter op, øh, så kan man sige øh, fra, fra øh, valget, så kan man sige, at jeg, jeg kan ikke gennemskue, øh, hvor lang tid de enkelte punkter tager. Men, øh, men der er nok øh, hvad hedder det, øh, mulighed for i den konkrete situation at sige, jamen kan vi gøre det lidt mere effektivt, så så det ikke bliver en situation, hvor folk sidder og keder sig. Og jeg ved jo, at rigtig mange foreninger arbejder med hele den del, der hedder, hvordan kan vi lave øh, vores foreningsmøder så attraktive som muligt. Og det gælder jo ikke kun i de her forbindelser med de her valghandlinger, men egentlig også, hvordan kan man gøre bestyrelsesmøder i det hele taget attraktive. Altså den type øh, kan man selvfølgelig godt øh, gøre noget ved, og det skal man selvfølgelig også tænke over øh, som forening.
0: Lars Linderholm, øh, det har været perfekt at tale med dig om det her, underdirektør i Ældresagen. Jeg bliver nødt til at spørge, har du været til øh, menighedsrådsvalg, eller skal du? Hvad er planerne omkring det?
7: Nej, nej. jeg må, må skamme og smelde, at øh, jeg er fuldt debatten interesseret, men øh, jeg har ikke øh, tænkt mig at troppe op og, øh, og stemme. Hvorfor ikke? Ja, det er nok fordi, at øh, mit engagement øh, ikke ligger øh, lige der. Jeg vil øh, måske meget hellere troppe op i min øh, børns øh, fodboldklub og stemme øh, til generalforsamlingen der. Okay.
0: Jamen, så må du gøre det i stedet for. Det var i hvert fald perfekt, at du havde tid til at tale med Radio 4 i morgen. Ha' en god dag.
7: Ja, er måde.
1: Tak. Lars Lindeholm, underdirektør i Ældresagen. Fornøjeligt. Dejlig samtale og sidde og lytte til. Tak. Med det er klokken blevet tre minutter i 8, og vi kan jo lige genbesøge, at der er kommet restriktioner i 17 kommuner i hovedstadsområdet. Og i den forbindelse, det var på pressemødet i går, der sagde faglige direktør for Statens Serum Institut, Kåre Møllbakke, som jeg hører fra mange gange, at vi skal til at se færre mennesker igen.
0: Det, som man kan sige helt generelt, og det er så uanset om man bor i Københavnsområdet eller, eller udenfor, det er, at man skal prøve at finde en social boble at være i. Så, så man finder måske en håndfuld eller, eller, eller 10 personer, man så ser... Og der snakker jeg i virkeligheden om et langt træk gennem hele, hele efteråret. Så hvis man er single øh, og bor alene, så kan man så øh, finde en, en, en social bobbel. Og det er så dem, man har kun kontakt til. De her fem øh, 10 øh, venner og, og veninder, som man ikke hele tiden mødes på kryds og tværs. Og at børn de vælger øh, legekammerater øh, fra, fra ens egen klasse, men ikke nødvendigvis fra, fra parallelklasser.
1: Dansker i hele landet bør finde en so- social boble øh, på 5-10 personer, som man kan ses med i efteråret. Bliver det et problem for dig, Kasper?
0: Nej, det ligner meget godt min virkelighed, men ja, det jeg, jeg, jeg er jo konfirmation på søndag. Hvad siger jeg i om det?
1: Åh oh, gud. I skal i hvert fald øh, ja. aflyse, for vi har videt, i, i øret ude fra regien. Øh, ej, det, det går nok. Det, det går nok. Jeg, det, er det, er ikke jo, det er jo ikke i Københavnsområdet. Nej,
0: det er ikke mig, der holder den, men altså jeg skal med til en, og ja. det er i et eller andet sted. Prøv at høre, øhm, det er jo den danske version af det engelske forsamlingsforbud, det her. Men i England er det lov, og bøderne er tårnhøje. Derovre hedder det maks. 6 personer.
1: Ja, ad gangen.
0: Ad gangen, ja lige præcis. Du kan sådan set gå fra seksmandsgruppe til seksmandsgruppe, hvis ja. du vil. Men det, der må du simpelthen ikke, heller ikke hvis du altså, står og spiller petang eller hvad du nu gør på gader og steder. være mere end seks personer samlet.
1: Det vi ved er, at der i øjeblikket er fire indlagt på intensiv. Der er én dansker i respirator ud af vores kapacitet på mere end 1.200. Og Magnus kan sagde altså i går, hvis vi ikke handler nu, så risikerer vi at stå på kanten af en anden bølge af corona.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Nu er der nyheder.